0: Teuvo, kuka oikeasti on turvassa? Hyvä kysymys. Mä muistan nuorempana, kun mä ihmettelin vanhaa kirkkorukousta, jossa pyydettiin varjelusta tällaisilla sanoilla, että nälänhädästä, kulkutaudeista, sodasta ja veritöistä... Kapinasta ja riidoista, rakeista ja rajuilmoista, tulipalosta ja veden vaarasta, pahasta äkillisestä kuolemasta ja iankaikkisesta kuolemasta. Ja olin nuori kristitty silloin ja kun mä kuulin tuon rukouksen, mä ajattelin, että no eipä ole kovin dynaaminen rukous, että pitäisi olla vähän enemmän niin tempoa tuossa rukouksessa. Mutta sitten myöhemmin mä ymmärsin kyllä sitä vähän paremmin, että tommonenkin rukous on ihan tarpeellinen, joka liittyy tähän teemaan. Mitä sä mikä on niin yhteiskunnan rooli tuossa tilanteessa? Mä kävin tota 10 vuotta sitten niin valtakunnallisen maanpuolustuskurssin, joka on ehkä paras kurssi, mitä mä oon koskaan käynyt. Ja silloin mä tajusin yhden asian, ja se on se, että miten valtavan paljon yhteiskunnassa tehdään työtä sun ja mun ja meidän turvallisuuden eteen. Ja se tarkoittaa sitä, että tälläkin hetkellä maalla ja merellä ja ilmassa ja kybertodellisuudessa niin oikeasti valvotaan meidän turvallisuuden eteen ja, ja me tiedetään, miten poliitikassa puhutaan perusturvasta ja sosiaaliturvasta ja, ja tota, yhteiskunnalliset ongelmat saa aikaan turvattomuutta ja turvattomille perheille on turvakoteja ja, ja, ja tota, autoja myydään turvallisuudelle. tai sunkin auto on varmaan kaikki turvamitotukset täyttävät Tässä ei ole tätä turvavyötä. Todennäköisesti jonkinlaista tyynyt tuot hyppäisi esiin, Eikö niin? Huomaatko, miten Meidän turvallisuuden eteen tehdään todella paljon töitä. Samanaikaisesti kun meidän elämän perustuu pitkälti todella näihin turvamäärityksiin, niin samanaikaisesti on mielenkiintoista, että ihminen on turvattomampi kuin koskaan. Ja siksi turvallisuudella käydään kauppaa, sitä myydään, meitä pelotetaan, pelotellaan, sillä tehdään bisnestä kaiken maailman turvajutuilla, sulle tulee suoraan ovelle myymään uusia saranoita ja väitetään, että rosvot tulee nyt saranoittin puolelta, kun ennen ne tuli suoraan oviaukosta. Niin Tämä on, tota, on se maailma, että turvallisuuden tunteella tehdään valtavasti kauppaa. Ja tässä on sitten se, että kun me nuoremmat, ne nuoremmat, jotka ei ole niinku kuullut kuin isovanhemmilta raatteentiet ja kollaat, niin, niin meitä häiritsee sitten turvallisuudella tämmöiset sanat, tai minun ik- ikäluokkaan ja suakin häiritse. Muistatko tämmöiset sanat kuin Estonia? Juu. Muistatko se Myyrmänni? Juu, juu. Konginkangas? Kyllä. Kauhajoki? Kyllä. Jokela? Kyllä. Ja niin edelleen. Nämä on sanat, jotka häiritsevät sun turvallisuutta, koska näissä paikoissa kaikissa on tapahtunut jotakin suurta, jotka li- liittyvät turvallisuuteen. Ja nyt jos me ajatellaan että se turvallisuus olisi kiinni rahasta ja maineesta ja kunniasta, niin kyllähän rikkaat silloin olisi parhaassa turvassa, mutta Pohjimmiltaan turvallisuus jotakin muuta, se on se, että se perustuu Jumalan lupauksille, että... Mut sä, sait sait rauhanturva-aineen se noita asettaa. Oliko se turvassa silloin, kun sulla oli ne aseet kädessä? Mä muistan, kun mä olin aikanaan Syyriassa ja mä siellä semmoisella vakoneerilla semmoisella autolla ja meillä oli sisävalot, sit, jotka piti sytyttää aina kun illalla pimeällä ajettiin ja syyrialaiset sotilaat pelkäsivät pimeässä tulevia autoja. Mä näin kaukaa, kun se oli vartioasema, missä oli syyrialainen sotilas ja sillä oli kalashnikov Sitten se näki mun auton, mutta se ei nähnyt niitä mun auton sisävaloja ja se ei tiennyt, että täällä on sinibarettini mies tulossa. Mä muistan vieläkin se fiiliksen, kun se, mä näin se auton valoissa, että se vetää se rynky ylös ja se vetää kovat piippu ja se osoittaa sormi liipasemalla suoraan mua kasvoihin. Ja silloin hetken mä ajattelin, että hetkinen, ja juuri silloin mä löysin sen auton sisävalon ja se näki sen mun hahmon siellä. Että mulla on sininen baretti ja se tiesi niin silloin mä mietin kyllä, että missä on sinun turvasi. No sitten on näitä esimerkkejä ollut. Toinen esimerkki oli Afganistanissa, kun oli tilanteessa, jossa oli mellakat menossa. Ja mentiin keskustelemaan Mullahien kanssa. Ja 11 vuotta myöhemmin luin eräästä kirjasta, että Paikalla oli kolme itsemurhapommittajaa, oli ollut silloin. Eli näissä tilanteissa tietysti joudut kysymään, että missä on sinun turvasi. Mitä sä oot, että, kuka meistä pitää huole? No tota, mulla on tässä mukana, tiedätkö mikä tämä on? No en, en tiedä. Tää on kastekynttilä Beirutista. 2019 enkelien ja lasten... Päivänä lokakuun alussa, niin me kävin kastamassa Veirutissa suomalaisen isän ja libanolaisen äidin lapsen. Ja mä sain tämän kastekynttilä, kun mä kastoin. Ja muistan, kun me mentiin sinne paikalle edellisenä lauantaina, sunnuntaina oli se kaste, käytiin toimitukset läpi. Siellä oli pihalla asestut sotilaat. Ja siellä oli pienet mellakat alkamassa. Ja sitten, kun me sunnuntaina tultiin paikalle, niin siellä oli asestut sotilaat edelleenkin. Meillä oli kaksi turvamiestä. Siellä palo renkaita, siellä, siellä oli piikkilankoja vedettyä, siellä oli mellakat menossa ja siellä oli lisää poliiseja ja sotilaita ja e, juhlaväki tuli myöhässä ehkä 15-30 minuuttia ja tunnelma oli jotenkin semmoinen turvaton, mm. mutta sitten siellä oli yksi, joka oli täysin turvassa. Se oli se pikku Sofia, joka kastettiin kasteen armoliittoon. Hän oli täysin turvassa. Ja nyt kun sä kysyt, että kuka meistä on turvassa, niin Vanhan testamentissa puhuttiin turvakaupungeista, johon sai paeta, jos oli tehnyt jonkun rikoksen tai jonkun väärin. Ja niin turvakaupunge tasaisesti sillä alueella, niin joka paikasta pääsi nopeasti. Ei sinne, kun juoksi, oli turvassa. Ja nyt meillä kristityillä on yksi turvapaikka, yksi kaupunki, joka on mainittu Uudessa testamentissa. Sen kaupungin nimi on Jeesus Kristus. Et silloin kun tunnet itsesi turvattomaksi, niin siihen kaupunkiin, juokse ehtoolliselle. Sinun turvasi jo ikiaikojen Jumala, sinua kannattelevat iankaikkiset käsivarret.